Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. och mig, Viggo Kavling. Katarina, du, du tycker mm. att du har pratat mycket idag. Berätta lite om allt du har sagt redan. Ja, <laughs> jag har hållit en sån här utbildningsförmiddag ja. och pratat i ungefär fyra timmar. Oj. Ja, och sen så gav jag en intervju mm-hmm. angående nya boken. Så ja. då har jag pratat i en och en halv timme till. Okej. Okay. Och nu är jag här med dig och poddar. <laughs> Vi ska bara prata 30 minuter. Ja, precis. Så att jag har pratat väldigt mycket idag. Okej, okay. mm. men jag tycker ju ibland när man pratar att man kommer på nya smarta grejer när man pratar. Har du kommit ja. på någonting nytt smart idag som i den här floden av ord... Vad många du sagt förut. Kanske du sa någonting <laughs> nytt som inte där var smart. Eller? Ja, jag visade faktiskt en film kring mobilanvändande. För att ibland är det så här när man föreläser så finns det alltid någon som vill sätta dit den lite. Ja, visst är det riktigt vidriga människor. <laughs> Gå ut borde man bara säga. Man borde vara som Donald Trump. Ursäkta mig, vi kastar ut den här personen. Men jag gjorde faktiskt det med en person som satt och höll på med mobilen. För att jag ja. sa innan jag började, att jag vill ha fullt fokus. Eh, och det betyder ingen sms och sådana saker. Eh, och sen så var det en person som ändå satt och höll på. Och sen så var det några som gick in och ut. Och då sa jag att jag blev väldigt störd av det. Och jag bad ju innan att man inte skulle hålla på med mobilen. Så då sa jag så här att jag är brutal. Och då svarade han, jag är också brutal. Och så gick han. Man sa att det var intressant och så. Så han var en snäll människa. Men då var det personen som satt bredvid som ville ifrågasätta då väldigt mycket kring mobilanvändande och fokus och sådär. Så det var en väldigt het potatis. Men sen så visade jag en väldigt rolig film och ja, då kände jag att jag plockade lite poäng. Ja, jag kommer ju prata på. (laughs) Nej, jag tänker låta dig prata så att jag kommer bolla över frågan och fråga, vad har du gjort för intelligent idag, Viggo Kavling? Men jag, jag kan säga så att jag har börjat med en ny strategi. Jaha. Och det är ju så här då att jag har ju som mål att alltid komma i tid. <laughs> så att jag, jag har också strategi att alltid komma i tid. Uh. Och det här, i början på dagen, på uh. morgonen när jag ligger i min säng, när jag vaknar, jag brukar då vakna eh, mellan... Jag vaknar ganska tidigt. Ja. Då tittar jag på min dag väldigt noga så tänker jag igenom min dag. Och sen så förutom att komma i tid har jag kommit på att jag vill komma en kvart innan. Oj. Och eh, då, den här kvarten innan, ja. den kan vara den bästa tiden i, på hela dagen. Aha. Och då har jag då kommit på, med stöd av dig då, att jag inte ska titta i min mobil. Ja. Så att då brukar jag då, som idag, fick jag då... En kvart 20 minuter och läsa intervjun med Slatan i Dagens Industri. Ja. Och det var ju 
Alltså det var så inspirerande att läsa det för att uh-huh. rubriken var ju så här jag är här för att göra historia. <laughs> Underbart. Alltså du vet man blev bara helt så oh, man, alltså man, man känner så här jag älskar den här personen så oerhört mycket uh-huh. och sen var han Alltså så fruktansvärt kaxig. Uh-huh. Eh, men också med ett sånt självförtroende att han sa så tidigare var du i min värld, men nu eller, var du i din egen värld, sa han att en företagare. Men nu när du har kommit in slattan, då ska vi vara i hela världen. Alltså det var det. det perspektivet, den, den kraften han hade. Uh-huh. Då bara tänkte jag, hur ska jag kunna hitta något där jag blir lika bra på fotboll som han är? För att han har uh-huh. använt ju fotbollen, det ser jag fantastiskt på plan. Men han använder också fotbollen som en nyckel och som en dörröppnare och som liksom en katalysator för alla sina andra saker. Mm. Så att, ja, men det var väldigt spännande. Och sen var det också en annan sak som jag tyckte var, det var mycket i den intervjun som var intressant. Men uh. det var också väldigt intressant att han jag har hittat några människor jag vill jobba med dem och jag vill ha väldigt djupa, bra relationer med dem. Så uh. att eh, han, han pratade om sin varumärkeskille någon som heter Marco som, ja, men, som där man säger ja, men nu, nu är det vi två nu, nu, det. nu kommer jag hålla i dig. Mm. Uh, och så kallar han då alla andra som, som liksom ut, alltså han var väldigt sådär, han var hård och tuff mm. Mm. Um, ja. Uh, ja ska vi bara säga någonting om podcasten då för er som aldrig lyssnat på det förut ska man ja. säga att det heter i huvudet på en barnbrytare och det handlar alltså om vad som händer in i huvudet på en barnbrytare ja. och vad som händer utanför ja. och din roll är att vara den smarta Leif Give Persson typen och jag är då Camilla Kvartor för jag sitter här och tindrar lite med ögonen <laughs> att vi skulle börja prata om, om det som hände i söndags. För då kom det nämligen ut att det fanns ett land som heter Panama. Ja. Och i detta land så finns det massa skyskraper och där mm. sitter det massa advokater som är ondskefulla och det finns massa banker som är ännu mer ondskefulla. Ja. Och det här vet ju alla människor om att Panama är en av de värsta skurknationerna i historien och den kanske mest fruktansvärda plats är, ja, verkar helt fruktansvärt där Panama på alla sätt och vis. Ja, ja, men alltså rent, alltså sättet som man ser på människor och så vidare när man byggde den där vet du, kanalen ja, så var ju, var inte så bra. Ja, men det var ju fruktansvärt på alla sätt mm. i alla fall nu visade det sig då att eh, typ världens ledare idrottsmän eh, andra kända människor har alla då satt in sina pengar där på hemliga konstiga bolag ja. och nu så har det då kommit ut eh, via då en advokatkontor som har blivit hackat och det intressanta med dig här Katarina, det är ju att du är ju expert på det här. Mm, ekonomisk. Ekonomiska beslut och vad som händer i hjärnan. Ja. Och min första fråga är så här, skamlösheten, har den liksom ingen gräns när det kommer till pengar? Nej, det har den inte. Och jag skulle säga att man blir väldigt fartblind också, beroende på det sammanhanget man befinner sig i. Sen är det ju så här att om man tänker, vi vill ju alltid välja det valet som är associerat med mest belöning och minst bestraffning och obehag. Mm. Och i det här fallet, att smita från skatter och så, så finns det en enorm belöning i det. Men det är det. väldigt trevligt med mycket pengar. Ja, precis. Eh, medan bestraffningen och obehaget det är ju att man ska åka fast ja. men i det här fallet så har ju människor trott på den eviga banksekretessen att ja. det här inte ska läcka ja, just det, ja. så att om man då ställer den stora belöningssignalen mot upplevelsen av att det inte finns någon bestraffning eh, så dras vi helt enkelt åt det här alternativet det är så otroligt lockan, lockande att som Joakim von Anka får bada i sina pengar mm. 
Och det är ju därför de här människorna har valt det. Och sen om man pratar om den sociala påverkan så är det ju så att den sociala kontexten påverkar oss väldigt mycket. Så att om alla gör det här, då blir ju det den nya normen. Mm. Sen är det ju väldigt intressant... För att innan... Man kan ju förstå att knarksmugglare och vapensäljare och sådana... Men... Men du vet liksom Islands president för man kan ändå tycka Island är det där lilla konstiga knäpplandet där uppe med befolkningsstor mm. som Malmös att han skulle skiffla iväg lite pengar där han är ju inte i samma kultur heller som knarksmugglarna Knark, jag känner lite knarksmugglare ja. de är ju rätt ja, de är inte, de är rätt skamlösa det ligger lite i knarksmugglarnas eh, kultur men ja. Island det är ju världens liksom, finaste land ja, alltså, hur kan jag... de här mötas där i Panama allihopa? Precis, alltså, jag måste också säga att jag blev lite besviken på att det är Island just för att när det var den här eh, bankkraschen ja. eh, så tyckte jag att de kom på så fantastiska saker att man faktiskt skulle värna om folket de skrev om sin konstitution för att just göra det och låta bankerna ta smällen de lade upp saker på internet så att hela befolkningen skulle kunna komma med åsikter och så här. Och jag tyckte att det var en fantastisk demokrati och ett väldigt bra exempel så därav är jag extremt besviken eh, men sen är det också så här. jag tycker ju om det här med fraktaler det vill säga att Förlåt. man fraktaler. Alltså, alltså du använder så jobbiga ord. Alltså. <laughs> alltså att mönster som finns i det lilla också finns i det stora. Ett jättebra exempel är och det här tycker jag är så fantastiskt att om man till exempel zoomar in på havsdjupet så kommer man se så här massa självlysande plankton lysa upp. Mm-hmm. Eh, och om man ser liksom zoomar in i hjärnan så blir det också det här svarta mörka men sen blir det som att hjärncellerna är som stjärnor. Och sen om man, eller plankton. Ja, precis. Eller plankton. Och sen tittar man på rymden, då blir det ju också det här svarta med stjärnor. Så att oavsett om man skulle ta en bild från havsdjupet, eller zooma in i hjärnan, eller ta en bild på rymden, mm. så finns det väldigt många likheter. Och det är det här jag tycker är coolt, alltså hur det här mönstret återkommer från mikrokosmos till makrokosmos. Och när jag tänker på det här så tänker jag att det är cirkulärt att... Eh, när man zoomar in så mycket i det lilla så kommer man tillbaka till det stora. Jag förstår det inte blir... riktigt. Alltså... Och ändå, vänta, vänta, och nu ska jag göra min liknelse. Ja, var, <laughs> jag är lite ute i rymden. Ja, här. ja, ja. precis. Och då om man gör liknelse med bankmänniskorna så kan man säga att när man zoomar in i botten så kommer man komma till toppen. Och på så sätt så är ändå samhället ganska cirkulärt. Men det är olika typer av brott. Helt enkelt. Men alltså, jag försvann lite. Alltså jag tänker, de här människorna... Men vad du säger är ju lite grann att alla människor som har förmågan eller kapaciteten grips av girighet. Alltså att Islands president har satt sig i samma... Uh, sits som Putins alltså i Putins uh, hov, mm. det förstår man ju att där handlar ju allting om att försöka trycka ner så mycket guld i sina fickor och sen så inser att förr eller senare kommer det att ta slut mm. medan är man Islands president så är det ju lite grann så här att det kommer att ta slut vid nästa val och då, men då ska mina barn de ska ju leva kvar på Island för de ska ju bli författare och konstnärer alltså man, mm. det, det, det förvånar mig alltså jag, jag kan också gå lite till mig själv så där. Jag, mm. jag är ju inte världens bästa människa på något sätt. Men jag, jag har ju också lite grann undvikit att söka mig till alltså, parlamentet. Alltså, jag, 
Alltså jag har inte varit, jag har inte satt mig i den. Jag, jag kan känna lite så här, jag men ursäkta men de här pengarna har jag faktiskt förtjänat själv som jag vill äta upp dem på Rich eller inte. Ursäkta mig, det är ändå jag som det är liksom, pengarna har kommit in på kontot via det är inte via skatt. Jag har inte samlat upp dem som han är Johan av Donner som snodde pengarna från Röda Korset. Alltså, jag har inte stulit pengarna från Röda Korset. Jag har faktiskt skickat fakturor till folk och så har de betalt mig. Och sen så ja, ja. blir det kanske en lov på Rich för mycket enligt eh, vissa med väldigt hög skatt och moral. Men, men jag kan ändå på något sätt eh, jag, menar, jag satt med mina kvitton nu här om dagen så kände jag ändå så här, ah, men då var det okej, okay, kemtvätten den lämnar jag inte in och sådär. Men det var ja. ju liksom ändå ganska mycket kvar så att säga. Men, men men... Jag tycker man ska tänka så här ja. Att eh, vi är ändå Alla människor i slutändan mm. Och på samma sätt som du skulle Frästas av en jättegod tårtbit Så skulle Islands president Kunna frästas av en jättegod tårtbit På samma sätt som jag kan göra det Och på samma sätt som den klassiska Kriminella kan göra det Och det här handlar om våra hjärnor Vi har en belöningsstruktur den triggas av goda tårtor, mm. chokladmuffins och möjligheten att kunna bada i pengar. Mm. Och sen så ham- handlar det om kontexten. Mm. Var befinner vi oss? Vad är socialt accepterat och inte i vår sfär? Mm. Och sen om man då bara lever i den här bubblan ja. så kommer det bli de nya sociala ah, normerna. Mm. Så att det jag också tycker det är viktigt att förstå det är att vi faktiskt alla är kapabla till dåliga handlingar. Ja men det stämmer eh, på mig definitivt. Alltså, och, alltså, om vi placeras i den typen av miljö och blir stressade till det. Alltså, jag menar, och det här pratade vi lite i föregående avsnitt om också. Alltså, det är jättelätt att sitta liksom, och vara PK. Vi bor i innerstan, vi har det bra ställt, vi kan fakturera människor och så vidare. Men vi skulle också kunna vara tjuvar. Om vi var jättefattiga, inte hade någonting, var jättehungriga. Och sen så ser vi den här stora brödbiten ligga framför oss- eller den här jättegoda kakan. Ja, är vi tillräckligt desperata, tillräckligt hungriga, då kan vi ta det här. Så att alla har faktiskt förmågan till handlingar som vi lätt kan döma. Mm. Om vi är stressade och i alltså fel kontext och förutsättningarna är dåliga. Jag kan avsluta här med ett litet tips då. För ja. att jag tjänar ju väldigt mycket pengar när jag var chefaktör på resumé. Ja. Och sen slutade jag vara chefaktör och då har jag tjänat ganska lite pengar. Ja. Och då har jag liksom sparat in på massa grejer. Och så då har jag funderat på vad är viktigt för mig. Och då har jag till exempel kommit på att åka taxi. Ja, men det är inte viktigt för fem öre. Jag kan lika Nej. gärna ta tunnelbanan eller cykla. Ja. Är det viktigt att åka flygplan? Nej, jag kan åka med det billigaste tåget. Just det. Och nu har jag då börjat tjäna lite mer pengar. Och då ja. har jag tänkt så här att allting som jag gjorde... Alltså som, som nu när jag åkte ner med barnen upp och ner, då åkte jag, ja men jag letade upp den billigaste tågbiljetten. Just det. Och så åkte jag då, det var ju väldigt irriterande att åka på eh, tyvärr så snällt tåget då det är det bästa billigaste tåget, det kostar 149 kronor från Malmö till Stockholm. Oj. Och de har internet. Aha. Men så, så, tänk, så fanns inte det på söndagen så då blev jag tvungen att åka med SJ Interkontinental Aha. och då hade de inte internet på tåget och då blev jag liksom Oj. helt galen. Ja. Men, eh, men jag, jag tror så att det är viktigt att man funderar på är det här verkligen viktigt för mig? Ja. Och sen så liksom, ja men för mig är det viktigt att dricka ett bra vin när jag sitter på Rish. Ja, Just men det. Det, det är värt någonting. Men att, alltså, sitta och jag tycker faktiskt att eh, människorna där i snälltåget, de är mycket trevliga än i första klass. <laughs> Det är helt sant. Men sen så måste jag också säga så här, det är det här jag tycker är så viktigt med att resa för att det ger olika perspektiv. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry. And some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs. 
United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Alltså till exempel, jag gjorde så här internship i Indien under en månad. Och då fick inte jag gå på typ toa på över åtta timmar när vi gjorde vår research. För att det fanns ingen toa och jag kände att jag inte ville kissa på gatan. Och sen så fanns det fält, men då sa de att vi inte skulle gå ut där för att det fanns kåbror. Eh, och sådana saker. Så då lär man sig så här, ja ah, det är trevligt att kunna gå på toa när man känner för det. Och samma sak när jag var i Tanzania. Då bodde jag på väldigt låg standard ställen. Och då var vattnet brunt till exempel när man skulle tvätta henne. Fast ingen toaring. Det kom typ en liten duschstråle sådär, när man försökte duscha. Eh, och det gör ju också att man uppskattar att kunna gå på en vanlig toa. Att kunna ha tryck när man ska tvätta håret och sånt. Så att jag tror också att det är väldigt nyttigt att utsätta sig för många olika miljöer. För att få en bättre förståelse och för att vara mer ödmjuk. Och med det tycker jag att vi skickar Islands president till Indien och Tanzania. Ja. Du, eh, ja. då är det ju så här då att jag har din fantastiska bok här. Vi ja. har bokrelease här i var det måndags, måndags. Ja, på ja, ja. Du har då gjort en, en fantastiskt vacker bok. Tack. Eh, och jag har läst boken naturligtvis ja. väldigt noga och jag har ja. också gjort anteckningar. Och jag jag ja. tänkte först att vi skulle prata hela, eh, hela podden bara om boken. Jaha. Men då kände jag så här sen att det kanske var lite för mycket... Ja, om det. Ja, det blir lite ja. för mycket. Men då vill jag säga så här: att Jag tycker att ni ska läsa boken alla där ute. Ja. Och sen kan ni liksom ta någon del i boken, och så kan vi prata om det lite längre fram. Det finns mycket intressant här i boken. Ja. Och här, det här är det som, som jag har gjort störst intryck på mig. Ja, berätta. Och det står så här: Det ska tilläggas att det går att bråka om vad som är skillnaden, vad som skiljer skönhet och konst åt. Dock fångas begreppen av ordet estetik. Mm. Eh, sanningen är också att det inte råder någon konsensus kring vad som faktiskt är skönt. Därför kommer jag inte heller behandla dessa begrepp som vattentäta skott. Ja. Eh, här är vi ju... Liksom, där, och då, här tror jag att det finns en skillnad mellan dig och mig. Aha. Och jag tror ju att eh, du har en större dragning till det som du tycker är skönt slash vackert än vad jag har. Aha. Kan du berätta lite om din dragning till det vackra? Oj. Eh, ja, det var väldigt kul att du sa så. För att jag är ju så. <laughs> <laughs> Men 
roligt. Jag, har ändå, jag försöker ju tänka mycket på det så att jag lär ju sakta känna dig. Ja. Och man ser ju både vad vi är lika och olika. Ja. Och jag tror det här med det sköna är... Jag berättar ja. lite om din drift till det här. Jo, men det är faktiskt väldigt intressant. För att när jag var liten eh, så har jag liksom alltid älskat det som är vackert mm. och det som är dyrt. Eh, jag liksom... <laughs> ja, men det sista... Ja, ja. Det är du Islands president. Jag får ja, men ja. precis. <laughs> Nej, men det har liksom funnits i mig på något sätt. Att säga, ah, oh, det här är jättefint. Och så har man kollat på prislappen. Eh, och jag växte upp i ett sammanhang... Eh, då jag inte fick utlopp för den här typen av skapande. Mm. Eh, och sen så när jag blev väldigt intresserad av naturvetenskap så nörde jag ner mig i det. Och inom vetenskapen så är det ju inte liksom tillåtet riktigt med blingling och sånt. Alltså saker som glittrar och pratar om diamanter eh, och sådana saker. Och för mig när jag var liten så kunde jag vara jätteintresserad av till exempel diamanter. Eh, jag hittade någon bok om det någon gång så kommer jag ihåg att jag satt och läste om det. Och då fick jag liksom både med kemin och strukturen och kolstrukturer och bindningar och sådana saker. Och sen att det blir en sån vacker produkt av det. Ja. Och samma sak med alltså så här arkitektur och saker som glänser. Jag hade faktiskt smeknamnet Skatan ett tag också. <laughs> Vad är fantastiskt. Ja, nej men jag har alltid känt så här, ja med marmor, till exempel en klassisk karriärmarmor. Ja. Att den är så vacker och gnistrande. Och jag kommer ihåg en gång när jag var i Wien så gick jag på ett museum som heter Albertina. Mm. Och då kom man in i jätte, ett jättefint litet rum som var superhögt i tak. Det var perfekta valv. Och sen så var hela rummet klätt i marmor. Och så världens kristallkrona med svarovska kristaller som bara ktsch, gnistra. Och då kände jag så här, åh, oh, gud vad. Men, men vad jag känner då ja. är att detta är... Liksom lite tråkigt. Förstår du vad jag menar när jag säger det? Jo, jag förstår. Alltså för att jag vill bara också ja. säga så här. Att för jag, och nu har du varit hemma hos mig en gång då ja. när vi hade den här middagen. Ja. Och jag hade ju en sån bild från början att min lägenhet skulle vara så här stunning. När jag, ja. när vi, jag har ju då byggt, jag har inte byggt den själv, men vi ja. har ju liksom varit med varit i konsulteringen. Med. Och sen så blev det liksom inte så stunning... Eh, men jag tycker ändå på något sätt att det som inte är så stanning har på något sätt blivit lite mysigare, mänskligare. Alltså lite det här felande på något sätt. Ja. Känner du, eller du känner att du har haft så mycket felande i ditt liv så nu vill du bara ha vad heter <laughs> den där kristallkronan. Alltså, alltså, är det... Och du tror att det kommer att vara, vara så hela livet? Ja, för att, alltså, det var det som var så himla kul när jag träffade Isabel. För att jag har haft det här i mig. Och sen så när man börjar på läkarlinjen... Isabel som du har gjort boken med. Ja, precis. Eh, den fantastiska inredningsdesignen som jag jobbar med. Och grejen är så här att under läkarlinjen till exempel då var det också det här att man ska rädda världen och så. Och jag tycker om det också. Ja. Alltså att hjälpa människor och så. Det är inte som att jag måste ha det här. Men jag älskar det. Och när jag träffade Isabel så var det faktiskt så kul. För då visade hon massa bildar, så här att ah, men det här har jag gjort och så här, olika inredningsbilder och så kommer jag ihåg att jag sa ah, det här är jättesnyggt, det här är fint och så, här. så sa jag det till typ tre, fyra grejer och sen när vi var klara så sa hon så här, ah, du har pekat ut de dyraste sakerna den, din favoritsoffa den kostar 300 000 okay, okay. Eh, så eh, och då bara kände jag så här att 
hon har kittlat fram något i mig igen. Att det är tillåtet att tycka om det här mm. vackra, sköna, vara med och skapa fina miljöer. Mm. Och sen behöver det inte betyda att man inte kan göra det kostnadseffektivt. Alltså hitta bra alternativ. Men jag fungerar alltså, som enligt biologin. Alltså jag gillar de här stora spisen, när det gnistrar, när ljuset kommer in perfekt. Man har tänkt liksom, på fönstren och... Ja, hur saker studsar och det blir den här uh, helheten. Mm. Uh, och det var samma sak när jag var... För då, jag kan uh. känna lite i sådana miljöer att det är lite grann att människan försvinner lite grann. Att människan uh. kan bli liksom som en statist i den här... Miljön. Miljön, scenografin, ja. Uh. Ja, alltså, jag känner inte så. <laughs> du känner att det är självklart för dig, helt enkelt. Ja, men alltså, nej, men jag tycker verkligen om det som är vackert. Det är som att jag vill så här... Uh, simma runt i det och bada mm. i det och typ krama det lite okay, för att jag okay. tycker att det är så eh, fint och samma sak alltså med trädgårdar, när man också får den här balansen mm. eh, ja, mellan alltså, olika typer av naturmaterial det kan vara liksom sten eller marmor eller trä eller så och sen tillsammans med ja, men till exempel trädgårdar jag tycker att i Japan är de väldigt duktiga på det här att hitta de här lugna rummen i den urbana miljön, man smiter in i en trädgård som är liksom, alltså den är så perfekt och ser det liksom de här karparna och det är vattnet och de här gulliga broarna så de klipper till träden och så kanske det finns körsbärsblommor som blommar och vackra linjer och Sånt. Alltså, allt det här stimulerar mig och det kan ju som sagt bero på också att alltså, det jag växte upp i Akalla så var det ju det här miljonprogrammet alltså jättefula betonghus som hade det där knottriga betongen mm, eh, i lite så här orange-bruna färger eller ibland illgult så att det kan ju ha lite med det att göra också du, eh, jag hade tänkt att vi skulle prata lite om konst också. Ja. Men vi kommer inte hinna det nu. Så, oh, att, vi, så att vi får, eh, jag tror, jag får också suga till med det här med din bild. Ja. Jag tycker egentligen, jag tror du inte, du har lite emot sådana här samtidskonst som jag tycker om. Ja, alltså konst är ju verkligen, alltså smaken är som, hmm, så. Eh, jag var hemma hos en kompis som jag tycker jättemycket om. Och så visade han upp sina tavlor. Och så kände jag så här, det där är inte min stil och han, och han såg ju det så att vi kunde skratta åt det mm. verkligen, men det var bara så långt ifrån mig själv och sen så vet jag vad jag tycker om och så blev jag så himla glad för att i boken så har vi några bilder där jag faktiskt har fått välja tavlorna och så gjorde vi en fotografering på kontoret och då var det en medarbetare till Isabel som gick förbi när vi på mig där och bara älskade en tavla som jag hade valt och så gick han och köpte en likadan och jag blev så glad i hjärtat att eh, han också gillade det här Du, eh, vi återkommer till det här med konsten Ja <laughs> fram till frågelådan här i podcasten i huvudet på en barnbrytare och ni ja. kära läsare läsare lyssnare, och, 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 lyssnare <laughs> någon, jag vet. Ja. ni ja. kan då skicka in frågorna och det gör folk hela tiden och skickar man den till barnbrytaren at gmail.com ja. och då har det kommit in en fråga här från Anna och hon undrar, jag har så mycket att göra hur ska jag få ordning i mitt huvud? Just det. Vad ska, ska stackars Anna hitta på nu för att det ska bli ordning över många olika grejer? Har du något ja. lite bra tips? Jo, men jag har faktiskt ett jättebra tips ja. när det gäller återhämtning. Och det är att man ska sova. 
Jaha. Ja, sova är extremt viktigt. Mm. Så att om man pratar så här inlärning, om man ska komma ihåg saker och så här, då är det jättebra att sova mellan inlärningsstunderna. Eh, plus, Hur länge ska man sova då? Eh, det kan faktiskt vara allt från bara några minuter alltså till en hel natt. Ja. Så att det beror på tiden. Eh, men sömn är en mirakelmedicin. Så när man är liksom stressad, man känner att det är så himla mycket och mm. mycket i huvudet så här, eh, sov. Och sen så tänkte jag berätta något väldigt roligt. Jaha. <laughs> att djuparden, det är ju det snabbaste djuret på jorden. Mm-hmm. Eh, och den springer ju då jättesnabbt. Men vet du hur många timmar den sover per dag? Jag har ingen aning. Jag har faktiskt aldrig träffat någon japan. Så jag Nej. har inte kunnat fråga. Nej. <laughs> Men om du hade kunnat göra det så hade den svarat 18 timmar per oj, dag. Oj, oj, Ja. Och då brukar jag tänka så här att för att kunna springa snabbt i livet så behöver vi återhämtning. Mm. Eh, och som sagt, geparden, den kan ju springa jättesnabbt mm. men den sover också 18 timmar. Okay. Så att eh, nu inför helgen så tycker jag att alla människor som känner sig lite stressade, ja. ta sovmorgon. Ta sovmorgon? Ja. Jag, brukar inte, jag har kommit på det här med sovmorgon att jag har lagt ner det. Istället så går jag lägger mig som igår då så gick jag av mig klockan åtta 20.30. Oj! Kan du sova då? Alltså? Nej, men 20.30. Och sen så, sen så låg jag där och lyssnade på lite podcast. Och sen så framåt 9.30 så somnade jag. Oj! Och sen vaknade jag då 6 på morgonen. Aha. Och då låg jag då och planerade, svarade på mejl, gjorde alla sådana grejer som jag skulle kunna ha gjort. Alltså jag kunde ju ha gjort det på, på kvällen. Ja. Men jag gjorde det på morgonen istället. Och sen så ja. klockan 7 på morgonen så steg jag upp och eh, gjorde mig i ordning lite uh-huh. snabbt och sen sprang jag då eh, till jobbet och jag uh-huh. kan säga en annan sak som uh-huh. är att springa på morgonen uh-huh. att veta också hela dagen idag ah, men jag har faktiskt sprungit 6 kilometer uh-huh. det är ju jättebra. det är ju en sån enorm känsla och det börjar jag med då när jag inte hade så mycket att göra och tjänade ganska lite pengar och då kände jag så här att okej okay, jag kanske bara har ett enda möte men när jag kom in på det mötet så har jag sprungit 6 kilometer och det har inte du gjort <laughs> och, den, och den känslan är en jättebra känsla ah. så att, eh... Men vad ska vi kalla det då? Om sovmorgon är att eh, sova ja, men, alltså, liksom länge så... på morgonen, mm. vad ska vi kalla det här att gå och lägga sig tidigt Nej, men på kvällen? Jag tror, eh, jag tror också det här med att lägga sig tidigt ah. eh, det har ju något som man har lärt sig sina barn för ah. att ofta så går ju barnen nu har jag inte, jag har ju då varannan vecka barn. Så att, men, men då har det blivit så att, men oftast när klockan ja. är nio så är det sådär, ja, men vill jag titta på någon järndöd tv-program eller vill, vad mår jag bäst av? Sova? Eller liksom, men då kanske vi ska döpa det till sovkväll, så att man kan välja om man vill ta en sovkväll eller en sovmorgon. En sovmorgon, ja men det tycker jag låter jättefint. Ja. ja men då är vi överens helt enkelt. Ja. Då säger vi tack så mycket och tack, ha det bra. Hej hej! Hej!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.